0: Bienvenue pour ce nouveau magazine, l'invité santé de Radio Cristal, consacré à la CPAM des Vosges et plus particulièrement au rendez-vous des Jeudis de la Santé. Je vous rappelle que nous accueillons à nouveau cette semaine Laetitia Fellini-Besserer, psychologue clinicienne, pour des extraits de cette conférence qu'elle donnait sur la thématique du sommeil et de la nutrition. Alors la semaine dernière, je vous proposais d'évoquer la thématique de la sieste, c'est ce que fait tout de suite le docteur Fellini-Besserer.
1: Alors, je voulais faire une petite aparté sur la sieste et faire l'éloge de la sieste. Pourtant, c'est quelque chose qui n'a pas une très bonne réputation dans notre société. Hein. Elle est associée souvent aux enfants qui, font, qui sont des très bons siesteurs et euh, au vieillissement. Elle a une connotation souvent péjorative. Hein. Les gens qui font la sieste, ce sont des, des flemmards. Et puis, on a des rythmes de vie qui ne sont pas très favorables à la sieste. Or, il faut savoir que le besoin de se reposer en milieu de journée, il existe toute la vie. Quoi. Vous avez ce petit coup de mou en début d'après-midi, c'est tout à fait normal. Donc, on a besoin de faire la sieste. Par contre, ce qui va changer, c'est la façon dont on fait la sieste. Il va falloir favoriser la sieste qu'on appelle sieste courte, des fois même sieste flash. En fait, c'est une sieste qui dure moins de 30 minutes. Pourquoi moins de 30 minutes tout simplement pour ne pas rentrer dans la phase de sommeil lent profond. Si vous rentrez dans cette phase de sommeil lent profond, d'une part, quand vous allez vous réveiller, vous n'allez pas être bien. C'est l'inertie du sommeil. D'autre part, si vous allez jusqu'au bout du train de sommeil, eh bien, euh, tout le sommeil lent profond que vous avez accumulé durant la sieste, vous allez l'enlever so de, de la nuit qui va, qui va suivre. Elle sera amputée d'autant de sommeil lent profond que vous avez pris durant la sieste, voilà. Donc il faut passer une bonne nuit, il faut mieux faire une petite sieste. Donc bien pratiquer, en fait la sieste, elle a des effets très très positifs. D'une part, elle diminue la fatigue, hein, ça on s'en rend tous compte. Elle augmente la vigilance. Elle va augmenter les performances cognitives, c'est pour ça que dans certains pays, notamment asiatiques, les entreprises aménagent des temps pour la sieste de leurs employés. Elle est également très bonne pour la récupération musculaire et puis elle diminue les tensions psychologiques et notamment le stress. Et la sieste, c'est quelque chose de positif. Winston Churchill... Lui-même était un grand siesteur et il a dit dans ses mémoires, parce que là je pense qu'il faut quand même, si Winston le dit, c'est que voilà, « Vous devez dormir quelque temps entre les repas du midi et du soir et non pas à moitié. Déshabillez-vous et mettez-vous au lit. Voici ce que j'ai toujours fait. Et ne pensez pas que vous aurez moins travaillé parce que vous aurez dormi dans la journée. Ceci est stupide et défendu par des personnes manquant d'imagination. Au contraire, serez-vous capable d'en faire plus vous ferez deux jours en un ou à tout le mois, un jour et demi en un et j'en ai l'expérience quand la guerre commença je dormais dans la journée et ceci était pour moi la seule façon d'être capable de faire face à mes responsabilités donc voilà, je crois que c'est assez clair il faut savoir que les gens aujourd'hui qui font partie des grands décideurs 66% d'entre eux font des siestes la journée donc vive la sieste alors, dernier point que je n'ai pas encore évoqué, parce que je vous ai un peu donné les caractéristiques du sommeil, etc. Mais je ne vous ai pas encore évoqué à quoi sert le sommeil. Donc je vous ai dit tout à l'heure, le, le sommeil, c'est pas un état cérébral inactif. Je viens de vous le montrer. Et en fait, la recherche a montré que les nuits sont remplies d'une multitude d'événements dont nous n'avons pas conscience et qui reste encore aujourd'hui, malgré le nombre d'études sur le sommeil, encore très mal compris. Et il est probablement très certain qu'en en fait on ne connaît même pas tout ce euh, à quoi sert le sommeil. Alors parmi euh, les choses qu'on connaît dans les fonctions du sommeil, eh bien d'une part c'est la récupération physique, et surtout la récupération euh, psychique, donc ça je vous en ai parlé, c'est aussi un, un état qui est très important pour la préparation à l'état de veille qui suit, évidemment... La journée qui va suivre le sommeil, euh, la nuit de sommeil, eh bien, il va, ça, si vous ne dormez pas bien, vous allez être moins performant intellectuellement, vous allez être moins performant physiquement, vous allez être plus irritable, etc. Vous allez moins bien vous adapter à votre environnement, vous allez être moins efficace, etc. Quand euh, on a fait un gros effort physique, on a une augmentation par rapport à une nuit normale du sommeil lent profond, par exemple. Durant la puberté, durant la grossesse, on a augment, on également une augmentation du sommeil lent profond. Le sommeil, il est aussi impliqué dans l'apprentissage et la mémorisation. On a tous fait l'expérience, hein, quand on était plus jeune, on essaie d'apprendre une poésie, ça ne rentre pas, on la lit avant d'aller au lit. On se réveille le lendemain matin et comme par miracle, la poésie, si elle n'est pas su, en tout cas c'est beaucoup plus facile qu'avant d'aller se coucher. Eh bien, c'est parce que le sommeil, il a un rôle extrêmement important pour l'apprentissage de nouvelles informations, mais également pour le stockage et la réorganisation des informations qui sont déjà contenues en mémoire. Il est très important également pour le développement du système nerveux. On sait que les fœtus, aujourd'hui, passent beaucoup de temps à dormir, certainement parce que, justement, ils construisent leur système nerveux. Les enfants, également, ont besoin de beaucoup de sommeil pour cette raison. Le sommeil est également important pour la régulation de, certaines, de la sécrétion de certaines hormones, parmi elles, par exemple, l'hormone de croissance. Les enfants euh, euh, grandissent en dormant, c'est vrai, l'hormone de croissance, elle, est sécrétée la nuit. Mais c'est également important pour la, pour la sécrétion des hormones sexuelles, la sécrétion et la régulation des hormones de la faim, les hormones du stress, enfin bref, un certain nombre de choses. Et le sommeil est également important pour la reconstitution des stocks énergétiques des cellules musculaires et nerveuses. Elles reprennent des forces pendant le sommeil. C'est important également pour la régulation de la glycémie. Les gens qui dorment mal souvent font du diabète. Vous avez également une stimulation du système immunitaire... Vous savez bien que quand on est fatigué, qu'on dort mal, on a tendance à attraper tous les virus qui traînent. C'est parce que aussi, on n'a pas un bon sommeil, donc qui permet la sécrétion des cytokines. Le sommeil est important pour la régulation de l'humeur et de la réponse au stress. Euh, Quelqu'un qui dort mal, il est plus irritable, euh, il est plus émotif. On a plus souvent des cas de dépression chez les mauvais dormeurs et puis il est également important pour la prévention des risques cardiovasculaires les gens qui dorment mal souvent ont plus d'AVC et d'infarctus et puis il y a certainement aussi d'autres fonctions dont on ne connaît pas donc le sommeil semble être une fonction vitale et euh, si euh, la dernière preuve la cerise sur le gâteau c'est quand même qu'il faut savoir que la privation totale de sommeil euh, sur une période de quelques semaines, je ne peux pas vous la donner exactement chez l'homme mais chez le rat je peux vous dire qu'elle est de trois semaines Trois semaines sans sommeil chez le rat, c'est la mort. Chez l'homme, c'est pareil. Privation totale de sommeil, vous mourrez.
0: Voilà donc l'importance du sommeil sur notre santé. Vous avez compris que c'est extrêmement important. Le docteur Fellini Bessrer reste avec nous pour une seconde partie de ce magazine où l'on va commencer à évoquer les troubles du sommeil. Alors surtout, restez avec nous sur Radio Cristal pour parler de ces troubles et des soins à y apporter. A tout de suite sur notre antenne. L'invité santé de Radio Cristal, c'est la CPAM des Vosges qui recevait le docteur Laetitia fellini Bessrer dans le cadre des Jeudis de la Santé. Cette psychologue clinicienne parlait de sommeil et nutrition et plus particulièrement de sommeil dans le cadre d'une conférence donnée au mois de septembre dernier. Extrait de cette conférence pour retrouver le docteur fellini Bessrer qui nous parle des troubles du sommeil. Je lui laisse la parole.
1: Alors, Je vais essayer de vous parler des plus grands troubles associés au sommeil. Le premier qu'on a tous vécu un jour, c'est l'insomnie. L'insomnie, c'est quoi C'est la diminution de la durée habituelle de sommeil et ou l'atteinte de la qualité du sommeil. Donc, c'est les gens qui seraient en disant « j'ai mal dormi, le sommeil n'est pas reposant ». Et bien entendu, ça va entraîner des retentissements sur la qualité de la veille du lendemain, donc notamment somnolence euh, diurne, euh, trouble de l'humeur, diminution des, des performances intellectuelles, etc. Donc l'insomnie, elle va résulter de plusieurs choses, euh, des difficultés d'endormissement, des éveils nocturnes, un réveil trop précoce, et bien entendu, ces explications ne sont pas euh, exclusives. On peut euh, avoir des problèmes d'endormissement et se réveiller trop précocement. On distingue en fait deux types d'insomnie, l'insomnie occasionnelle qu'on a tous connue qui est souvent réactionnelle à un stress important, hein, avant de faire une conférence par exemple on ne dort pas bien, c'est normal, et puis il y a l'insomnie chronique qui elle va se définir comme une insomnie qui survient plus de trois fois par semaine sur une durée de trois mois minimum. Alors, qu'est-ce qui explique l'insomnie eh L'insomnie, en fait, c'est n'est pas vraiment une maladie en soi, c'est plutôt un symptôme de quelque chose qui ne va pas. Alors, elle va résulter, par exemple, de facteurs psychiatriques. Donc, les, quand on est anxieux, on a du mal à s'endormir. Dans la dépression, souvent, on a des réveils très précoces. On a également des gens qui ont peur de ne pas dormir et d'être fatigués le lendemain. C'est souvent après des insomnies chroniques, les gens ont tellement peur qu'en fait ils ne dorment plus et l'insomnie s'entretient toute seule en fait. C'est ce qu'on appelle l'insomnie psychophysiologique. On a également des facteurs organiques généraux qui vont pouvoir expliquer l'insomnie. C'est par exemple la douleur qui vous empêche de dormir. C'est le reflux gastro-osophagien qui vous brûle l'estomac et qui vous empêche de dormir. C'est des gens qui souffrent d'hyperthyroïdie, par exemple. On va également voir de l'insomnie parfois après l'utilisation de certains médicaments, par exemple les antihypertenseurs. Les médicaments pour l'asthme, on a également euh, certains anti-inflammatoires, les corticostéroïdes, peuvent provoquer de l'insomnie. La consommation d'alcool également est favorable à l'insomnie. Pourquoi Parce que vous endormez plus facilement, certes, mais en tout cas, vous avez une augmentation du nombre d'éveils. Donc, vous ne dormez pas bien. Un environnement défavorable aussi, donc si, euh, il y a du bruit autour de vous, si la lumière est, euh, est présente, si la température de la chambre est trop élevée, vous allez mal dormir. Vous allez également avoir de l'insomnie en cas de mauvaise hygiène du sommeil, notamment par exemple si vous consommez trop de caféine. Ça peut être dû à un dérèglement de l'horloge biologique, un affaiblissement de l'homéostasie du sommeil. Et puis, on retrouve aussi de l'insomnie dans certaines maladies neurologiques, comme par exemple la maladie d'Alzheimer ou la maladie de Parkinson. Donc, comment on soigne l'insomnie eh On essaye de trouver d'où ça vient et on traite la cause. Deuxième grand trouble du sommeil, c'est l'apnée du sommeil, qui est assez fréquente à partir de 50 ans. Alors, l'apnée, c'est quoi En fait, c'est une pause respiratoire, qui excède 10 secondes. Je vous ai dit que les variations du rythme durant le sommeil paradoxal, c'est tout à fait normal. Et jusqu'à un certain seuil, néanmoins. C'est-à-dire qu'on va considérer comme normal de faire à peu près 5 apnées par heure. Quelqu'un qui fait de l'apnée du sommeil, on va dire de manière pathologique, en fait, il va avoir un nombre d'apnées supérieur généralement à 30 apnées par heure. Donc vous imaginez le nombre d'apnées que ça fait en une nuit. Alors, l'apnée du sommeil la plus fréquente, c'est ce qu'on appelle l'apnée obstructive. Euh, le sommeil, il est perturbé parce qu'en fait, cette apnée obstructive va entraîner des micro-réveils dont le dormeur n'a pas conscience. Donc, le sommeil ne va pas du tout être récupérateur. Pourquoi l'apnée est obstructive Quand vous respirez, l'air passe par le nez ou par la bouche, arrive dans la gorge, dans, à travers un tuyau qui descend au poumon, c'est le pharynx. Le plus gros défaut du pharynx, c'est que ce n'est pas un tuyau dur, c'est un tuyau mou. Donc, pour le tenir ouvert, il y a des muscles autour du pharynx qui vont permettre de le garder ouvert avec un diamètre optimal pour laisser passer l'air. Sauf que chez la personne qui souffre d'apnée du sommeil, quand il va dormir, en fait, les muscles autour de la gorge vont se relâcher. Et du coup, le diamètre du pharynx va diminuer. Comme le diamètre du pharynx diminue, si s'il si y a encore suffisamment d'air qui peut passer, ça va commencer à faire vibrer les parois et ça fait le ronflement. Mais à partir du dans dans les cas où ça se relâche complètement, en fait le le, le pharynx de, se ferme complètement. Et alors là, qu'est-ce qui va se passer Le dormeur, il va commencer à inspirer très fort. <rire> Pour essayer d'avoir un réflexe, pour essayer d'avoir de l'air qui rentre, sauf que comme le pharynx est un tissu mou, quand vous soufflez dans un ballon de baudruche et qu'au lieu de souffler, vous inspirez, qu'est-ce qui se passe Les parois elles se collapsent encore plus, d'accord Et C'est exactement ce qui se passe dans le pharynx de la personne qui a l'apnée du sommeil. Donc qu'est-ce qu'il va faire Il va devoir se réveiller pour retendre, réactiver les muscles autour du pharynx et donc réouvrir le diamètre du pharynx et laisser passer l'air. Donc ça fait des micro-éveils et donc ça perturbe le sommeil. Alors c'est quoi les symptômes, en fait les signes, on va dire, de l'apnée du sommeil Eh bien déjà pour le dormeur c'est que l'impression de ne pas être bien reposé dès le réveil et une somnolence diurne excessive. Hein. Souvent le patient ne se plaint pas d'ailleurs de son sommeil, il dit juste qu'il est fatigué on va avoir un ronflement bruyant ça c'est plutôt le conjoint qui se plaint qui va se répéter en fait toutes les nuits et qui va occuper toute la nuit ou presque, souvent un besoin fréquent d'aller uriner euh, souvent c'est associé à un excès de poids ou à une consommation d'alcool on va avoir aussi de l'hypertension on va avoir des troubles de la mémoire et de l'attention mais qui sont réversibles une fois qu'on a pris en charge l'apnée on va avoir des troubles de l'humeur, des baisses de la libido et quand on vous enverra en laboratoire de sommeil pour, pour faire une un enregistrement polysomnographique, eh bien nous allons voir qu'il y a une diminution, voire une absence totale de sommeil lent profond. Ce qui explique pourquoi le dormeur qui souffre d'apnée du sommeil est fatigué le lendemain matin. Il n'a pas récupéré. Donc la prise en charge, elle est assez efficace, c'est un appareil qu'on va vous poser sur le nez qui va pousser de l'air en permanence dans le pharynx pour éviter qu'il se collapse. C'est un peu contraignant au début, mais c'est très efficace et les effets vont être très très rapides en général. En tout cas, cette prise en charge, elle est absolument essentielle, car à long terme, il faut savoir que les gens qui souffrent d'apnée du sommeil non pris en charge vont développer des infarctus et des attaques cérébrales plus fréquentes que dans la population normale.
0: Mais voilà donc concernant les soins à apporter dans le cadre de l'apnée du sommeil, ce deuxième trouble. D'autres troubles sont à évoquer autour du sommeil. Nous retrouvons dans quelques instants le docteur Laetitia Fellini-Bessrère, psychologue clinicienne qui répondait à l'invitation de la CPAM des Vosges pour ce rendez-vous des Jeudis de la Santé. A tout de suite sur notre antenne. Invité de Radio Cristal, troisième partie consacrée à votre santé. Le docteur Laetitia fellini Bessrer était invité par la CPAM des Vosges dans le cadre des Jeudis de la Santé pour parler du sommeil. Nous retrouvons des extraits de cette conférence pour parler des autres troubles du sommeil à évoquer.
1: Troisième trouble, le syndrome des jambes sans repos ou le mouvement périodique des jambes. Alors ça... En fait, c'est deux syndromes qui sont souvent associés. Le syndrome des jambes sans repos, en fait, c'est des sensations qui sont très désagréables au niveau des membres inférieurs, qui deviennent vraiment intolérables parfois et qui vont être accompagnées d'un besoin de bouger, parce que le besoin de bouger, enfin, l'activité, le mouvement, va soulager ces douleurs. La gêne, elle, va souvenir surtout la nuit ou le soir. Et donc, les mouvements périodiques du sommeil, en fait, c'est des mouvements involontaires, souvent des, des pieds ou des orteils, des flexions involontaires, qui peuvent, se, peuvent avoir lieu aussi de, dans toute la jambe, plus rarement dans les membres supérieurs. Et en fait, ces mouvements vont avoir lieu à l'insu du dormeur. Par contre, le conjoint va bien s'en rendre compte qu'il n'arrête pas de bouger toute la nuit. Ces mouvements se répètent toutes les 20 à 40 secondes. Et à chaque fois, il provoque des micro-éveils chez le dormeur. Alors on ne sait pas trop d'où ça vient ce, ces, ces pathologies et on sait qu'il y a une influence génétique. On retrouve souvent chez les gens qui souffrent de, de ces syndromes des, des, des parents qui ont le, la même pathologie. Euh, généralement, on va regarder s'il n'y a pas une carence en fer, s'il n'y a pas un déficit en dopamine. C'est très rarement lié à une maladie des nerfs ou des jambes et en tout cas, contrairement à la croyance populaire, c'est pas en lien avec des problèmes circulatoires et c'est pas non plus en lien avec un manque d'activité. Et dernière chose, les parasomnies. Alors les parasomnies, c'est quoi C'est des événements physiques ou des expériences indésirables qui viennent euh, la nuit, qui surviennent durant la nuit. Elles vont euh, avoir lieu à différents moments du sommeil et c'est euh, ce qui permet leur classement. Euh, donc durant le sommeil lent euh, profond, on va observer par exemple des éveils confusionnels. On a tous eu, tous, tous eu ça un jour. Hein. On se réveille, on ne sait plus où est-ce qu'on est. -ce qu on est. Euh, les terreurs nocturnes, hein, donc ça c'est on se réveille et puis euh, on est éveillé, enfin en tout cas on a les yeux ouverts, on a les gens autour de nous ont l'impression que nous sommes éveillés mais en fait c'est pas le cas du tout, il va y avoir des crises de larmes, des cris, des pleurs etc. qui vont pas être, on va pas pouvoir calmer et au bout d'une vingtaine de minutes ça s'arrête, on se rendort le lendemain matin, le dormeur n'a aucun souvenir d'avoir fait ça, c'est le somnambulisme également durant le sommeil lent profond puis on va observer également des parasomnies durant le sommeil paradoxal donc les cauchemars, les paralysies du sommeil donc ça c'est durant le sommeil paradoxal vous dormez, vous vous réveillez, vous avez l'impression que vous pouvez plus bouger donc c'est ce qu'on appelle la paralysie du sommeil les troubles du comportement durant le sommeil paradoxal dont je vais parler dans quelques instants et puis il y a les autres parasomnies donc les euh, la catatrénie donc ça c'est le fait de, de les gens qui gémissent durant leur sommeil donc c'est assez agaçant pour le conjoint euh, les hallucinations du sommeil en particulier au moment de l'endormissement ou du réveil les gens qui parlent aussi durant leur sommeil les gens qui grincent des dents, tout ça c'est des parasomnies ces parasomnies elles sont très très fréquentes chez l'enfant, elles sont même considérées Parfois comme normales, par contre elles sont beaucoup plus occasionnelles chez l'adulte. C'est pas très grave, par contre elles doivent être prises en charge lorsqu'elles troublent fortement le sommeil ou qu'elles mettent en danger le dormeur ou son entourage. Euh, par exemple, le somnambule qui va ouvrir les fenêtres, euh, il vaut mieux faire quelque chose quoi. Alors je voudrais juste euh, m'arrêter sur une parasomnie particulière qui est euh, le trouble du comportement en sommeil paradoxal qu'on trouve euh, parfois à partir, qui vient un peu plus fréquent à partir de 50 ans certaines fois, pas chez tout le monde heureusement. En fait c'est quoi C'est, euh, je vous ai dit, durant le sommeil paradoxal, il y a une atonie musculaire, on ne peut plus bouger, le corps ne peut plus bouger. Euh, sauf que euh, dans ce syndrome, en fait, ce qui va se passer, c'est que cette atonie, elle est levée. Donc la personne, elle va pouvoir agir ses rêves. Le problème, c'est que les rêves, durant ces troubles du comportement, c'est souvent des rêves avec un contenu angoissant ou un contenu violent. Donc la personne, elle va potentiellement se mettre en danger ou mettre en danger son conjoint. C'est par exemple des gens qui se lèvent et euh, se mettent à sauter en dessous du lit, par exemple, parce qu'ils ont l'impression qu'il y a un camion qui leur arrive dessus. C'est euh, des gens qui se font agresser dans leur sommeil et qui, pour se défendre, commencent à donner des coups de poing, sauf que c'est le conjoint qui les prend. Donc, c'est gênant. Donc, ces troubles, en fait, ces troubles, il faut vraiment les prendre en charge et il faut les suivre parce qu'en fait, ils sont, euh, ils sont de mauvais augures. On les retrouve généralement dans les maladies neurodégénératives et comme la maladie de Parkinson. D'accord alors, juste une petite pause sur euh, les somnifères, parce que dans la consultation mémoire, j'ai souvent des gens qui me disent « Ah, oh, je dors bien, oui, oui, pas de problème avec ma petite pilule ». Donc, les somnifères, en fait, ils sont très couramment utilisés. Parmi, il y en a toute une tripotée. Parmi eux, les plus courants, on va dire, c'est ce qu'on appelle les benzodiazépines. Alors, les benzodiazépines, elles sont très bien. Pourquoi Parce qu'elles sont peu chères, elles sont efficaces. Euh, c'est une, une grande famille et c'est sûr que parmi ces molécules on va trouver celle qui vous convient en termes de rapidité d'effet d'intensité, de durée d'action on va trouver celle qui vous convient, pas de problème ce qui se passe c'est qu'elles vont inhiber les structures cérébrales qui sont impliquées dans l'éveil, donc elles vont avoir un effet hypnotique elles vont également avoir un effet anxiolytique donc diminuer l'anxiété et elles vont avoir, ça c'est plus un effet secondaire un effet amnésique fondamentalement les somnifères c'est très utile notamment dans les périodes où on a du mal à dormir hein, parce que c'est désagréable de se réveiller très fatigué et de pas pouvoir avancer le lendemain néanmoins c'est pas anodin de prendre un somnifère notamment une benzodiazépine les effets à court terme, bon, c'est des effets qu'on connaît, c'est la somnolence diurne, c'est les risques de chute au réveil, c'est parfois un peu d'apnée du sommeil également, mais ces risques-là, ils sont relativement restreints si la molécule est bien adaptée. En général, ce n'est pas un trop gros problème. Ce qui va devenir un peu plus compliqué, c'est les effets à long terme, c'est-à-dire des gens qui prennent des benzodiazépines pendant des années. Euh, parce qu'on va avoir une modification de l'architecture du sommeil. Notamment, on va avoir une diminution du sommeil lent profond et du sommeil paradoxal et une augmentation des micro-éveils. Donc, vous prenez une pilule pour dormir et finalement, vous finissez par dormir plus mal. Et ça, ça va entraîner une escalade thérapeutique, parce que pour avoir, on va dire, les effets escomptés, vous allez devoir augmenter les doses. Votre corps va s'habituer, et peut-être le jour où il faudra sevrer, ça va être compliqué. Vous allez avoir les effets du sevrage, on va dire, habituel, euh, des tremblements, euh, des somnolences euh, diurnes, euh, des nausées, etc., des céphalées. Mais euh, vous allez également avoir un effet rebond souvent, c'est-à-dire que le sommeil va devenir encore plus mauvais qu'il était avant de prendre les médicaments. D'accord C'est juste un mauvais moment à passer. Euh, et puis, vous avez également, avec les benzodiazépines, des effets sur les processus mnésiques qui sont bien entendu réversibles une fois que vous arrêtez de prendre la molécule. Alors, il y a des nouvelles molécules qui existent, des sortes de benzodiazépines également, mais qui sont mieux tolérées, qui ont moins d'effets anxiolytiques, effectivement, mais qui ont moins d'effets secondaires, moins d'effets sur l'architecture du sommeil. Il y a aussi certains antidépresseurs qui utilisés à petite dose, peuvent avoir un effet positif sur le sommeil. Alors, qu'en dire de ces petites pilules magiques Eh bien, euh, l'utilisation de ces sédatifs, de toute manière, elle devrait être quand même limitée dans le temps. En France, je crois que c'est 3 ou 4 semaines normalement d'utilisation. Alors, si vous êtes habitué à prendre quelque chose pour dormir, est-ce que ça veut dire qu'il faut absolument que vous arrêtiez bah, Ça, vous voyez avec le médecin. Je veux dire, si vous avez si vous avez besoin de cette pilule pour dormir, si ça vous rassure, euh, si vous n'avez pas d'effet sur la qualité de votre sommeil, si vous n'avez pas d'effets secondaires durant la journée, si vous n'avez pas de problème de mémoire, eh bien, continuez de prendre la pilule. C'est pas un problème, d'accord Sinon, pensez également aux méthodes non médicamenteuses, euh, la bonne hygiène de vie déjà, hein. mais euh, pensez aussi par exemple aux tisanes, euh, aux méthodes de relaxation, voilà.
0: Et eh bien voilà, c'en est fini de cette présentation autour du sommeil et de ses troubles. Nous étions là en compagnie du docteur Félini Besserer, psychologue clinicienne, qui répondait à l'invitation de la CPAM des Vosges dans le cadre des Jeudis de la Santé. Elle parlait du sommeil. Fin de cette conférence, je vous rappelle, la prochaine, ce sera tout simplement au mois de novembre. Tous les renseignements sont à prendre sur le site amélie.fr en recherchant dans la rubrique Votre Caisse. Fin de ce magazine, moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle thématique sur Radio Cristal bien sûr. Oh,